0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Lorsqu'on parle de la mission, spontanément on pense à ces Québécois et Québécoises qui sont partis aider dans les pays les plus pauvres, faire le bien, tout en annonçant l'Évangile. Pourtant, être missionnaire ne signifie pas nécessairement s'exiler. Ensemble, découvrons les différents visages de la mission aujourd'hui. Sœur Évangéline Plamondon est une sœur missionnaire de l'Immaculée Conception. Elle en connaît un large éventail sur la mission Ici comme ailleurs, nous partons dans la région de Montréal où s'est tenu un rassemblement fort intéressant. Embarquez avec moi pour le forum Paroisse en mission. C'est quoi être un bon chrétien? Notre chroniqueur Antoine Malenfant nous en parle. Nous terminons notre émission avec Huguette et son mari Yvon qui sont impliqués dans leur paroisse pour la garder bien vivante. Comme quoi, on peut être missionnaire dans son coin de pays. Bonne émission! Évangéline Plamondon est une sœur missionnaire de l'Immaculée Conception et pour nous parler de mission, elle a bien roulé sa bosse ici au Québec et dans bien d'autres pays, au Pérou pendant plusieurs années mais aussi sur différents continents alors qu'elle était supérieure générale de sa communauté, Philippines, Haïti, Malawi et une douzaine d'autres pays. L'Institut des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception a été créé en 1902 par la Vénérable Delia Tétrault, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Elle est la première communauté féminine missionnaire fondée en Amérique du Nord. Elle a, par ses nombreux contacts avec les évêques du temps, inspiré la fondation de la Société des missions étrangères. Bonjour, sœur Évangéline. Bonjour,
1: bonjour. C'est
0: un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Et de vous entendre parler de mission, parce que avec toute votre expérience, vous êtes la personne tout indiquée pour nous parler de ce beau sujet de la mission. Comment se développe le désir intérieur d'être missionnaire
1: Bon, je dirais que pour ma part, c'est devenu depuis l'enfance. Mm -hmm. J'ai vécu dans un foyer euh, catholique, là, et mon père était engagé beaucoup dans la paroisse, mm -hmm. ma mère l'appuyait. Et j'ai fait beaucoup d'actions catholiques, je, euh, jeune, adolescente, du guidice, euh, et, et j'ai pris conscience que ce qui me remplissait le cœur davantage était la présence, de croire à la présence du Seigneur dans mm -hmm. ma vie. Mm -hmm. Et tranquillement, ça a grandi, ça. Et je me, je, ben je me disais, je, je me sentais appelée. C'est une c'est une histoire d'amour. Hein? <rire> je me sentais appelée à la vie religieuse, mais moi, vie, vie religieuse, ça débouchait sur la mission.
0: Okay.
1: Sur la mission et la mission à l'extérieur. Alors, c'est comme ça. Et je, je, je suis rentrée chez les Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception parce que la spiritualité d'Action de Grâce, missionnaire et mariale, m'intéressait. Delia Tetraud disait... « Regardez ce que le Seigneur fait pour vous, fait pour moi. Soyez heureuses, il nous comble de grâce, pas les le dire. Mm. » C'est aussi simple que ça. Comme Marie de la Visitation, dans le fond.
0: L'élan de la mission vient de cette rencontre intérieure avec lui, par on a envie de oui. le dire. Là. Exactement. C'est plus fort que nous. <rire> oui, oui. C'est vous. Puis vous, vous avez vécu la mission de deux façons bien différentes, dans des pays étrangers et ici au Québec. Pouvez-vous nous parler de la différence qu'il y a entre les deux?
1: Bon, il y a beaucoup de différences, puis il y a beaucoup de ressemblances aussi. Mais moi, je dirais la culture, la langue, la religion, les croyances, disons la notion de temps. Ça peut sembler un peu particulier, mais je regarde mes compagnes qui vivent à Hong Kong dans une... Des, des cités très, très populeuses, mm -hmm. ils n'ont pas la même notion de l'espace et du temps qu'une compagne qui est née dans un petit village d'Afrique, par exemple. Mm -hmm. Ou encore, nous, nous, au Québec, on est, on est choyé avec l'espace qu'on a. Mm -hmm. Alors, euh, ça aussi, ça joue. Le temps, euh, dans l'Amérique du Sud, puis en Afrique, euh, on est peut-être moins chronométrique, nous. Moins pressé. Moins pressé. <rire> La consommation, mm -hmm. euh, on, on, est, on est dans un pays très riche, on a tout ce qu'il faut. Moi, pendant la pandémie, là, je me disais, on va se faire vacciner, c'est gratuit, tout ça. Mm -hmm. Mais j'ai des compagnes qui n'ont en, qui pas encore de vaccin là, en, en Afrique ou dans d'autres pays. Là. Il y a une autre chose aussi que j'ai appris. Tu sais, Dieu travaille, c'est un vieux père jésuite qui m'avait dit ça. Dieu travaille à l'âme sans que l'âme s'en aperçoive. Okay. Alors, avant qu'on arrive, soit dans un milieu, dans une paroisse ou euh, dans un groupe euh, au Québec ou à l'extérieur, Dieu est déjà à l'œuvre, là. Mm -hmm. On n'invente pas, là. Mm -hmm. On a à découvrir le message qu'il laisse dans le cœur des gens et souvent leur faire prendre conscience que Dieu est bien plus présent qu'il le pense.
0: Faire mmh. découvrir qu'il est là, Oui, coeur, oui, c'est ça. Hein. Qui déjà et comment vivre la mission ensemble, comment la vivre aujourd'hui, ici au Québec? Est-ce que vous auriez quelques ingrédients à nous partager pour nous aider?
1: Aujourd'hui au Québec, euh, je lisais le texte de l'Homélie du Père François à l'occasion de l'Épiphanie. Mm -hmm. Puis il s'est attardé beaucoup au mage. Il disait que les mages ne sont pas restés en garage, dans leur garage. Ils sont sortis. Okay. C'est le, le, le langage du pape François, là, Ils sont Direct. sortis. Bon. <rire> Et ensuite, de ça, ils avaient le désir. Hein, ils avaient de, le désir d'aller plus loin. Et le pape euh, voit souvent, euh, tout le long de son homilie, il, il accentue le, le désir qu'on doit avoir en nous. Puis moi, je me dis, actuellement, nos communautés chrétiennes, là, on est chacun de notre côté. Mm -hmm. les, les, les gens qu'on rencontrait, là, soit pour euh, la célébration eucharistique ou pour d'autres activités, là, on ne les voit plus. On, les voit on fait ça par téléphone, mm -hmm. par Zoom. Mm -hmm. Ce n'est pas comme la présence. Mm -hmm. hein? Alors, là, je me dis, il ne faut pas effriter ce désir-là de euh, se retrouver en communauté chrétienne pour vivre, je dirais, comme François dit, là, la joie Envahissante et inconfortable de l'Évangile. <rire> Je trouve ça beau, il a dit ça, que le, 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 les mages avaient trouvé une joie envahissante et inconfortable. Mm -hmm. Alors, pour moi, ça, ce désir-là de. c'est subtil, tu sais, hein? Mm -hmm. Ça peut se... À force de ne pas être ensemble, puis tout ça, mm -hmm. on est capable de s'en passer, tu sais. Mm -hmm. Ensuite, puis, ce désir-là naît de l'espérance. Puis, l'espérance, se nourrit avec la foi. Pour moi, là, c est, c est, ça, c'est fondamental. C'est une grâce que je demande. Parce que des fois, on est bien dans nos petites affaires oui. aussi. Hein?
0: Donc, ça doit inconfortable parce qu'elle nous met en mouvement.
1: Elle nous met en mouvement, hein? mouvement c'est oui. ça. On rejoint l'Église en sortie. Oui. Tu sais, Le peuple, quand il parle de l'Église en sortie, là, allez. Puis un chrétien, il ne peut pas vivre seul, isolé. On peut vivre une solitude. Une solitude habitée par nos amours, par, tout, par notre intériorité. Mais un chrétien est appelé à aller partager la présence du Seigneur, à la faire découvrir. C'est ça, la mission pour moi.
0: C'est ça, la mission aujourd'hui au Québec, hein, qu'elle oui, une communauté oui. vivante, chaleureuse, où chaque personne est accueillie. C'est
1: des gros défis, des grands oui. défis.
0: Il mm
1: -hmm. faut se tenir, il faut garder les liens. Là, on, on le garde, là, par les zooms, là. Puis euh, moi, je fais partie d'une maisonnée, là, avec mes associés de la communauté. Incroyable comment est-ce que c'est important, ce lien-là, de se rencontrer. Mm. J'en connais d'autres qui font partie de d'autres euh, maisonnées. Mm. Alors, il faut faire autrement, il faut chercher autrement, mais il ne faut pas per perdre ce désir-là parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est une communauté.
0: Merci, Sarah Evangeline pour ses propos, ces, ces beaux exemples aussi, c'est concret et inspirant. Puis si j'ai bien compris, chacun et chacune d'entre nous, on est missionnaire aujourd'hui, là où on est, avec ce qu'on est, en prenant le temps de rencontrer l'autre, de le connaître, hein, hein, et pour pouvoir avec lui ensuite vivre la communauté, vivre euh, l'Évangile ensemble. Merci pour votre expérience que vous nous partagez. Ça euh, avec... me, me fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Notre équipe s'est déplacée jusqu'à la paroisse Saint-Bonaventure du côté de Montréal pour nous faire découvrir quelques perles du Forum Paroisse en mission. Une journée où les gens présents ont mis en commun les clés qui leur ont permis de renouveler l'élan missionnaire de leur paroisse.
2: En Jésus, Sauveur, Fils de Dieu, il j'ai crucifié dans sa mort, nous sommes baptisés.
3: Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe un forum qu'on appelle Paroisse en Mission, euh, qui a voulu rassembler un peu euh, toutes les forces vives des paroisses qui veulent prendre le tournant missionnaire ou euh, sont en train de le prendre ou veulent le consolider. Bref, qu'on puisse devenir missionnaire et faire de nouveaux disciples, mais par la paroisse.
4: Bien, pour moi, l'utilité d'un forum aujourd'hui, comme on le fait aujourd'hui, sur euh, les paroisses qui sont euh, en mission, c'est tout simplement parce qu'on a l'impression, je pense, au Québec que des conversions, des changements de vie, ça peut vraiment juste se vivre dans des mouvements à l'extérieur de l'Église ou que les paroisses, c'est des milieux un peu stériles où il ne se passe que la messe le dimanche, alors que non, vraiment, c'est des lieux où peuvent fleurir euh, des vraiment belles expériences, des gens qui rencontrent le Seigneur, des vies transformées. C'est possible pour des enfants comme pour des adultes, vraiment pour tous les âges de la vie. Puis je pense que c'est ça le message qu'on veut passer le plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lancer le, le message aux autres paroisses que c'est possible, ça se peut. C'est pas si dur que ça, il faut juste décider de changer de vision, de changer de culture puis de se lancer.
5: Pour moi, c'est vraiment une joie et un privilège euh, d'être chrétien et d'avoir vécu cette rencontre avec Jésus. Donc, une façon concrète euh, et tangible de le faire, c'est de m'impliquer euh, de mon temps, de mes modestes talents. Et je prie le Seigneur pour que euh, toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, en repartant, euh, soit des graines qui, qui, sont, qui vont être semées un peu partout ailleurs et faire grandir vraiment ce message de fraternité et, et, et d'amour qui euh, doit grandir, grandir et grandir encore.
4: C'est sûr que moi, euh, si je peux partager une expérience, c'est surtout celle autour euh, de, de mon domaine, qui est la catéchèse. Je m'occupe notamment des enfants de 3 à 18 ans, mais la catéchèse, c'est pour tous les âges de la vie. Puis vraiment, quand on change notre manière de faire, qu'on change notre intention, qu'on la nomme clairement aussi c'est quoi notre intention, on peut vraiment décider d'aller ailleurs puis changer notre modèle. Puis ça ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais il y a tellement de gens qui vivent des belles expériences là-dedans, que ça vaut la peine. Je veux dire, moi, j'ai des enfants qui cheminent vers aucun sacrement dans des groupes qui cheminent simplement pour continuer d'approfondir leur connaissance de Jésus. J'ai des ados qui sont confirmés, qui ne sont pas confirmés, qui ne veulent pas être confirmés tout de suite. J'ai vraiment du monde de tout horizon. C'est ça qui est vraiment le plus beau, un des fruits, un des indicateurs, je pense, que notre culture a changé. C'est de se dire, ben, on a du monde, oui, qui veut cheminer vers des sacrements, mais on n'a pas que ça. On a des gens aussi qui veulent juste continuer à apprendre à connaître Jésus, à cheminer dans leur développement de chrétiens. Fait que je pense que ça, c'est un des vraiment beaux indicateurs qu'on a là, puis c'est vraiment pour tous les âges de la vie.
5: Il est présent, viens voir. Il, est ré... Il ressuscite notre vie en fraternité. Il donne de la joie puis de la paix à nos rassemblements mais ça suppose évidemment une communauté qui a connecté sur cette présence-là. On ne fait pas juste chanter pour chanter, c'est parce qu'on a connecté qu'on chante.
2: Moi, le renouveau euh, que je vois à saint thomas quint c'est sûr que j ai, j ai, je, je suis dans une dynamique pastorale qui est en renouveau depuis 15 ans. Mais le renouveau que je vis avec ce retour suite à la crise sanitaire, on dirait cette relance dans la crise sanitaire, c'est réaliser que toutes les paroisses, même quand on a pris un tournant missionnaire, on est menacé par l'esprit de maintenance. Et je, je l'ai expérimenté moi cet été, où j'ai réalisé qu'on était en train de prendre soin de nous-mêmes, de, de, de relancer nos activités, nos dynamiques pastorales, nos choses pour nos gens à nous et pas pour ceux qui ne sont pas là. Et là, ça m'a frappé quand on a relancé euh, nos activités. On dit Ah, il n'y a plus de bénévoles pour si pour Ils ne sont plus là. Comment on fait pour relancer telle activité ?» On était dans une relance de ce qu'on avait fait et qu'on faisait avant. Même si on était assez dynamique, et, et, et notre esprit était maintenir ce qu'on savait faire et ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Et ce mot « maintenir eh », ben, il peut être dangereux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas maintenir du tout, mais... Mais il est, il est dangereux parce qu'on sent que derrière « maintenir », il y a « maintenance » et qui dit « maintenance » dit qu'on a éteint quelque chose de l'esprit qui veut de la créativité, de la nouveauté. Alors moi, la prise de conscience que je fais en, en cette rentrée 2021, euh, c'est d'accepter les pauvretés de redémarrage, euh, d'accepter de faire le deuil de choses qui marchaient, qui repartiront pas de la même manière, et de, 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 de vraiment repartir de l'essentiel. C'est jamais acquis, la mission c'est un perpétuel euh, redémarrage. Les nous de
1: l'expérience du dimanche. Ils sont vraiment, vraiment décidés toutes tout concentrer autour du jour du Seigneur. Tout se passe là. Il y a des activités intergénérationnelles. J'ai comme vraiment l'impression que le dimanche, on célèbre la, la mort, la résurrection surtout du Christ. Puis ça, j'avoue que investir le jour du
0: Seigneur, moi, j'avoue que ça me parle.
3: Suivant quelques inspirations de, du mouvement Divine Renovation ou de voir ce qui se passe un peu en France, on a fait des changements ici il y a trois ans. Et oui, on peut faire le constat que c'est possible par la paroisse de faire des nouveaux disciples. Et ça, j'avais dans mes 22 premières années de sacerdoce, j'avais pas vu ça encore. Et là, j'ai la paroisse dont j'ai toujours rêvé.
0: Notre chroniqueur Antoine se fait aujourd'hui critique littéraire et nous partage une de ses lectures, Les bons chrétiens de Jean de Saint-Chéron. Antoine. Salut Geneviève. Alors, tes lectures de, du mois
5: Bah ben ouais, je suis tombé sur un livre vraiment intéressant euh, de Jean de Saint Chéron. Ça s'appelle Les bons chrétiens aux éditions Salvator. Euh, les bons chrétiens. Tout de suite, je me suis dit, c'est pour moi, <rire> non pas parce que j'en suis, mais parce que ça m'intéresse de devenir. De <rire> euh, il faut, faut avertir les futurs lecteurs, peut-être, c'est un peu déstabilisant. C'est un style auquel on est plus ou moins habitué ici au Québec. C'est un Français, Jean de Saint-Chéron, un, un jeune homme d'environ notre âge, hein, on pourrait dire ça, qui, euh, euh, qui euh, adopte le style du pamphlet. Euh, okay. Un pamphlet, c'est comme un, un texte un peu plus rentre-dedans. Qui, qui a pour but de nous euh, déstabiliser un peu. Euh, évidemment, c'est rien, euh, rien de méchant, mm -hmm. mais quand même assez pour nous déranger. Euh, ça nous brasse la cage. Ça nous peu. brasse, hein, ça nous brasse. Et euh, des fois, ça ne fait pas tort. Okay. Alors, le, le, le livre « Les bons chrétiens euh, », assez tôt, on se rend compte qu'un bon chrétien, selon Jean de saint chéron c'est un peu l'antithèse du bourgeois. Et là, je, je dois okay. définir les termes, c'est important, là, parce qu'on a une idée de c'est quoi un bourgeois, comme une, so une catégorie socio-économique. Euh, mais un bourgeois, en fait, un, un riche, un pauvre, peu importe, on peut tous être bourgeois. D'ailleurs, on a tous un petit bourgeois cachant en... en à l'intérieur de nous.
0: C'est une mentalité, un peu?
5: Oui, c'est un état d'esprit. Hein? Okay. Dans le fond, c'est la quête du confort comme un idéal de vie. Et le confort, oui, le confort physique, le confort matériel, mm -hmm. mais aussi le confort spirituel, le confort mental. Et ça, ça veut dire d'éviter à tout prix de se remettre en question, de remettre aussi euh, jusqu'à notre vie de foi, notre pratique de foi, tout ça. Euh, si on, dès qu'on est installé, et, et confortable dans euh, ce, ces aspects-là de nos vies, euh, on peut dire qu'on a un, un petit côté bourgeois. C'est le
0: contraire du missionnaire.
5: Ben c'est intéressant <rire> que l'émission d'aujourd'hui porte sur le thème de la mission parce que, euh, évidemment, qu'un bon chrétien, euh, ça fait partie de notre appel, de notre mm -hmm. baptême, mm -hmm. euh, c'est d'être en mission. Mais aussi, plus fondamentalement, euh, le, le bon chrétien, euh, c'est, ben, je le disais, c'est l'anti-bourgeois. Euh, mais... C'est le saint.
3: Okay. <rire> Rien de <rire> moins.
5: <de> moi. <rire> euh, dans le fond, ça fait, ça fait écho beaucoup. Je dirais que c'est un peu une suite de euh, l'exhortation apostolique du pape euh, Gaudete et exultate, qui était finalement un rappel de la vocation à la sainteté de tous les baptisés. Mm. Euh, ben Jean de Saint-Chéron s'inscrit vraiment là-dedans. Comment il s'y prend? Il réfère beaucoup à plusieurs auteurs chrétiens qui, euh, certains sont plus connus, euh, Georges Bernanos, mais d'autres, euh, Blaise Pascal, d'autres un peu moins, comme Flannery O'Connor. Bon, il, il réfère à elle. Il réfère aussi à Léon Blois, qui est un, un, un pamphlétaire du siècle passé aussi, euh, qui avait un style encore plus rentre-dedans. Je vous donne une idée, là, pour, euh, pour euh, bien situer. Léon Blois, euh, qui est souvent cité par le pape François, dit « Un bourgeois, c'est un cochon qui voudrait mourir de vieillesse. Hein? » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Souvent, on réduit notre vie à une vie très, euh, très matérielle, euh, très animale, finalement, mm -hmm. répondre à nos besoins de base. Alors qu'on est, euh, est appelé à une vie beaucoup plus grande que ça, beaucoup plus haute. Et finalement, Dieu a des projets fous pour nous. Mm -hmm. Est-ce qu'on veut se laisser déranger et, et rentrer dans ces projets-là mm -hmm. euh, que Dieu a pour nous? Euh, on a dit, c'est quoi l'antithèse d'un bon chrétien, c'est un bourgeois, mais maintenant, c'est quoi un vrai bon chrétien? Euh, Jeanne d'Arc, par exemple, mm -hmm. euh, disait mourir en bonne chrétienne. Elle était attachée sur le bûcher, puis elle, elle venait de subir son procès. Euh, était très à l'aise avec sa, sa, sa foi, c'est-à-dire elle l'assumait elle pleinement, elle, était, elle avait la conscience euh, nette. Et, euh, et c'est pour ça qu'elle affirme en, en, en toute conscience, je meurs en bonne chrétienne. À l'époque, ça voulait dire quoi? Et ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire faire ses Pâques, euh, se confesser une fois-là, euh, aller à la messe régulièrement. Est-ce qu'on peut réduire à euh, être un bon chrétien à une pratique culturelle? Certainement pas. Euh, L'Épître de Jacques nous dit, d'ailleurs, en, euh, en, en quoi ta foi euh, se traduit en mmh, œuvre. Mmh, hein? mmh. Et, euh, comment ta comment tu sais ça L'œuvre <rire> suprême, c'est quoi? C'est l'amour. Hein? Ouais. Dans le fond, un chrétien, ça le dit, c'est un disciple du Christ. Et comment le Christ aime en souffrant la, euh, la passion jusqu'à la croix. Et c'est à ça vraiment qu'on est appelé, nous aussi, je vous donne... Un, une, une petite citation là, pour finir. Bien, pas une citation, mais un, dans le fond, un état d'esprit qui, qui traverse tout le livre. L'auteur s'amuse beaucoup avec les paradoxes, euh, puis insiste beaucoup sur le fait qu'un bon chrétien, c'est euh, finalement un homme ou une femme qui se sait assez mauvais, hein, le paradoxe de bon, euh, assez mauvais pour réclamer du Christ sa nature et sa grâce. Okay. Euh, fait que le bon chrétien, c'est celui qui connaît euh, sa limite et qui... qui, qui euh, qui réclame la grâce de pouvoir aimer à la manière du Christ, c'est-à-dire en se donnant complètement. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
0: Merci Antoine. plaisir. Une belle lecture pour les prochaines semaines. Oui,
5: peut-être pour le carême aussi.
0: Ah, bonne idée. À bientôt. À bientôt. <rire> Avez-vous déjà vécu une célébration dominicale de la parole? Madame Huguette Tremblay a mis la main à la pâte pour aider son équipe pastorale et permettre à sa communauté de se rassembler. Elle nous partage avec joie son expérience.
4: poursuit notre tournée du diocèse à la recherche de beaux témoins. Alors, on a ici Madame Huguette et son mari Yvon.
6: Où est-ce qu'on est? Nous sommes devant la magnifique église de saint siméon là où a lieu nos célébrations dominicales de la parole depuis cinq ans. Bon, excellent! On va aller voir ça. Je
1: vous invite à rentrer. Merci!
6: Bonjour, moi, je suis Huguette. Je demeure à saint siméon puis je suis une arrière-grand-maman. Bon, disons que depuis euh, cinq ans environ, de, avec les missionnaires du Sacré-Cœur, comme ils ont dix églises à, à visiter et à célébrer euh, la messe, l'Eucharistie, alors ils nous ont demandé de faire euh, au moins une fois par mois des célébrations dominicales de la parole pour que l'on puisse continuer à, à célébrer le dimanche, euh, qu'on ne peut pas avoir d'eucharistie. Bien oui, il y a des avantages. C'est qu'au moins on se rend compte, on fait communauté, on fait communion. C'est important de célébrer puis de se rencontrer en tant que, que chrétien. Parce qu'un dimanche qu on, où on n'a pas d'eucharistie, il me semble qu'il manque quelque chose. Hein? Alors euh, les gens... Euh, il était un peu réticent au début parce que, avec de ne pas avoir la communion, euh, il disait qu'il leur manquait quelque chose. Mais on, en tout cas, moi, moi j'ai essayé avec l'équipe de leur faire comprendre qu'on pouvait communier aussi à la parole de Dieu, puis que c'était important de venir écouter la parole de Dieu. C'était comme s'instruire. Froide. Oui, ça me revient du bien. Yeah. Oui. Tu sais, moi, au début, je me disais, je suis comme pas digne de faire ça. Ça a été la réflexion que j'ai eue quand on m'a proposé pour les, les premières fois de faire ça. Mais après, je me suis dit, qui, qui est digne? C'est sûr qu'on fait des erreurs, mais Jésus, il nous aime comme il est. Il nous juge pas, comme nous autres, des fois, on se juge. Il nous accueille, puis... Euh, en tout j'ai appris là, que Dieu, c'était mon Père, puis qu'il m'aime d'un amour qui finira jamais, puis il ne me juge pas. Puis c'est là-dedans là, que ça m'a vraiment donné un élan de dire bien garde, euh, même si je ne suis pas parfaite, j'y vais. Puis euh, je ne sais pas grand-chose, Seigneur. Pis, mais je vais faire le petit peu que je, peux, que je sais, puis toi, tu feras le reste. Puis euh, je vous avoue là, que ça marche. Il y a des fois que moi-même, je suis surprise de voir ce que je fais. Je l'ai même partagé durant une célébration. J'aurais jamais cru il y a 20 ans que je serais rendue là, là à faire ça. Là. Mais comment que le Seigneur, il nous travaille le cœur aussi. Si on lui fait confiance, puis si on lui dit oui, si on dit oui à Jésus, là, il nous amène loin. Ça, c'est mon point préféré, parce que moi, je ne suis pas pas de beaucoup. Ah oui? Qu'est-ce que vous avez cuisiné? Euh, tout, ah tout. mais en de... ouais. Tout, Surtout la, la cuisine, moi, je suis beaucoup... C'est un coin qui fait les bonnes choses, qui dit ben, « mais soyons donc, tout est bon, pas toujours fait pareil ». On vit des grandes joies parce que la première qu'on a eue depuis la pandémie, là, où on est en avant, on voit ça, parce qu'il n'y a pas énormément de personnes, des fois, ça va arriver qu'on est peut-être 30, 35, quand c'est... Ça, c'est une, une belle présence. Mais moi, je regarde là, comment les gens sont pieux. Puis la première là, célébration après la pandémie, là, les gens ils l'ont dit, dit, ils sont venus nous témoigner. Moi, je suis allée au restaurant, les gens sont venus nous voir, et que c'était beau qu'on mais ça. Il y avait des gens qui c'était pour la première fois. Ben, moi, j'ai dit, vous aimez? Dites-le. Dites-le aux autres aussi. Ça, c'est une grande joie.
0: C'est beau, le fait. le matin.
6: N'ayez pas peur. Avancez. Allez-y. Des fois, on, est, on a peur, on veut rester dans notre petit confort. Mais quand on fait un pas de plus, là, ben, le Seigneur, il en fait dire oui. Alors, euh, allez-y.
0: Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. J'espère que vous avez pu en apprendre davantage sur le vaste sujet de la mission. Revenez-nous la semaine prochaine pour notre émission « Une église à la croisée des cultures ». Vous appréciez découvrir les enjeux ou les nouveautés incontournables de notre église catholique, nous vous suggérons de vous abonner à notre infolettre. Une fois par semaine, recevez un courriel vous permettant de voir ce qui retient notre attention, des articles pertinents, en lien avec l'actualité d'ici et d'ailleurs, de l'information spécifique pour les responsables en paroisse et des activités à venir. Vous pouvez vous abonner sur notre site internet eCDQ.org ou en en faisant la demande à l'adresse courriel suivante communication@ecdq.org. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!